0: soy Lily Vaughn Health Coach y estoy aquí en mi podcast Lily Vaughn Life. y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, un tema que preocupa a muchos y un tema que interesa a muchos otros. El tema es los hábitos de un cerebro feliz. ¿Por qué es un tema que nos interesa tanto? Porque cada día vemos muchas más personas que sufren de depresión, que sufren de ansiedad y que sufren de trastornos mentales, que no saben de dónde vienen, que no saben de dónde salieron y que no saben la relación tan grande que tienen con la salud, la alimentación y los hábitos que llevamos día a día. De hecho, la más importante revelación médica de este siglo es que el intestino y esos pequeños animalitos que viven allá adentro están muy relacionados con enfermedades autoinmunes, con alergias, con cáncer, con muchas otras cosas que la verdad es que antes no teníamos ni la menor idea. De hecho, ciertos recientes hallazgos científicos demuestran que las bacterias que se encuentran en nuestro intestino pues actúan de una manera muy sorprendente que activa en el cerebro y que influye, que activa en el cerebro y que fluye, influye en nuestro comportamiento del día a día. La salud de nuestra flora intestinal y todo aquello que se lleva a cabo en nuestro intestino llega a determinar literalmente nuestro apetito, nuestro estado de ánimo, nuestra tensión, incluso problemas como esclerosis múltiple, Alzheimer, están relacionados con eso. La verdad es que antes pensamos, ay, es hereditario. Pero luego nos estamos dando cuenta que el modo en el que se encuentra nuestro microbioma, que es todos esos animalitos que están en nuestro intestino, tienen que ver con todo aquello que genera nuestro cerebro. El 20% nada más de las neuronas de nuestro cuerpo están en la cabeza y el resto, imagínense, está en nuestro intestino. Ciertas decisiones que aparentemente son inofensivas, como tomar antibióticos, tomar agua clorada, comer alimentos procesados, y que la verdad es que están llenos de pesticidas, herbicidas y toxinas. Hacen que digo, hacen que nuestro, nuestro intestino esté deficiente, ¿no? Y muchas cosas como por ejemplo nacer por cesárea pueden causar cambios muy, muy largos, muy grandes en nuestro microbioma y por lo tanto pues nuestra salud mental. ¿Y qué, qué, qué es nuestra salud mental? O sea, ¿qué hay en nuestro cerebro? ¿Qué se crea? Pues claro que se crean esos químicos que sentimos delicioso cuando los tenemos presentes porque nos dan felicidad, nos dan seguridad, nos dan muchas cosas. Y sería muy padre, la verdad, disfrutar de estos químicos siempre. ¿Cuáles son estos, estos químicos famosos que está, de los cuales estamos careciendo debido a la manera en la que se encuentra nuestro cuerpo hoy en día? Son la dopamina, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina, pero están hechos para crear ciertas tareas específicas, no para fluir siempre sin ninguna razón. O sea, no las, de, no las podemos tener todo el tiempo en nuestra cabeza. E incluso se convierta, empezamos a generar patrones que queremos tenerlos presentes para sentir ese bienestar, pero que no estamos viendo realmente la raíz, como la gente que quiere resolver sus problemas yéndose a hacer ejercicio para crear esas endorfinas, pero esas endorfinas no son solo para sentir ese placer momentáneo. Entonces, bueno, ¿De dónde viene todo esto? Viene desde nuestro cerebro mamífero que libera químicos para poder sobrevivir. O sea, los químicos felices motivan que el mamífero pueda conseguir esas recompensas que le ayuden a su supervivencia. Los químicos infelices, como el cortisol, que es lo contrario, alertan al mamífero en los tiempos de la caverna no para alejarse de obstáculos a su supervivencia. O es sea, decir, tienen una función cada uno de ellos. Por ejemplo, la dopamina da como la sensación de una recompensa que está a la mano. Libera energía para la búsqueda no en ese tiempo, para buscar no su presa y todo. Y cuando esperas cumplir una necesidad, se desencadena la dopamina. Para después baja, después de que obtienes la recompensa, por tanto que hay, buscar, hay que buscar más recompensa. Entonces realmente sube y baja la dopamina. Cambio la oxitocina, que es llamado el químico del amor. Es estimulada por el tacto, ¿no? Cuando alguien nos toca y nos da un abrazo, la confianza. Tú, yo empiezo a crear, seroto, o sea, perdón, la oxitocina, cuando alguien me da confianza, ¿no? Entonces genero ese, ese neurotransmisor, ese químico que hace que yo sienta confianza debido a que alguien me está dando todas las señales para yo creer en la persona, para que dejarle mi casa, mis llaves, mi carro, o, o siento que le puedo platicar algo, ¿no? Este eh, el nacimiento creamos oxitocina cuando vamos a dar a luz y el sexo disminuye cuando estamos separados de la manada. No, por eso es tan importante cuando dicen que platican que las personas los centenias, los que viven 100 años, no nada más es porque se alimentan bien, este, sin químicos, porque comen muchos superalimentos, porque llevan una vida sin estrés, sino porque tienen un sentido de la vida y además se sienten conectados en comunidad. Hay unos estudios bien padres que me encantan, eh, que, que, que he aprendido de una de un tiempo en los años 20 en los que se vino una migración de Italia a Estados Unidos. ¿no? Una gran parte de esos italianos que se vinieron a, 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 a Estados Unidos se quedaron en comunidad, se quedaron en una ciudad al este de Estados Unidos, al noroeste de Estados Unidos y otras y otros más se separaron. Unos se fueron por aquí, por allá, en otras ciudades del sur, California. Se tiene récord y se tiene eh, estudios en donde se ve que la gente que, italiana que vino en ese, en ese barco, y en esa comunidad y en ese año, tienen mucho menos enfermedades del corazón, padecen mucho menos diabetes, padecen mucho menos enfermedades autoinmunes y mueren mucho más longevos. ¿Qué significa? Que el ser humano necesita crear oxitocina, ¿no? Que es esta hormona, esta, este químico que te hace sentir que estás conectado a una raíz, a un propósito. Qué impresionante, ¿no? A mí me impresiona cuando escucho estas estos, historias estos, y leo estos estudios porque dices que la, realmente el ser humano va más allá de lo que piensa. La verdad es que todos somos uno y toda la energía de tu alrededor y con quién te juntas, este, con, con quién estás, es muy importante para llevar una vida sana y una vida longeva. Entonces, esto disminuye cuando estás separado de la manada, ¿Qué significa tú creas oxitocina cuando estás con gente y disminuye cuando te separas de tu gente. Esto causa la sensación de que tu supervivencia está bajo amenaza. Entonces, ¿qué pasa cuando estás bajo amenaza? Creas cortisol. ¿Qué pasa cuando creas un exceso de cortisol? Esta hormona que nos ayuda a sobrevivir, pero finalmente cuando tenemos exceso de cortisol es que estamos estresados y el cuerpo cree que está en modo de supervivencia, y empieza el cuerpo mismo a atacarse. Y bueno, es muy importante tener todos los niveles, incluso estas hormonas en su lugar. La serotonina. Es el placer de la importancia social. esto viene desde antaño, ¿no? Se absorbe muy rápido la serotonina, por eso siempre estamos buscando formas de estimular más, ¿no? Queremos serotonina, queremos sentirnos bien, queremos sentir ese placer, ¿no? Las endorfinas enmascaran el dolor para poder hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Es una morfina endógena, se le llama, que significa que está hecha para emergencias, no para divertirse. Es detonada por un esfuerzo fuerte. Ahí es donde decimos... Que cuando hacemos ejercicio creamos endorfinas, pero pues no podemos estar ejercitándonos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber y encontrar otras formas de crear todas estas neurotransmisores que nos hacen sentir bien, sin necesidad de estar haciendo estos esfuerzos que, que, que son como tapar eh, con un parche el problema, sino que tenemos que ayudarle a nuestro cuerpo a generarla naturalmente en otras ocasiones. Este, nacimos con miles, miles y millones de neuronas, ¿no? pero ninguna conexión entre ellas, o sea, las conexiones se van creando por nuestras vivencias, por lo que nos dicen, por nuestras relaciones, por nuestros patrones, por nuestros papás, ¿no? Las, las conexiones se crean cada vez que estos químicos fluyen, pero pues vamos creando patrones construidos por la experiencia y son mucho más poderosos de lo que te imaginas, ¿no? Algunos patrones neuronales se han mi mielinizado, se le llama. ¿no? que se quedan así como una, como una, ¿cómo se le puede llamar? Como una cicatriz. Y se convierten en como tipo las autopistas de tu cerebro. O sea, realmente como le, le hacemos como plastilina una forma y es muy difícil que se mueva. ¿no? ¿Por qué? Porque la mielina abunda antes de los ocho años y hasta la pubertad. Y como tenemos patrones que quisiéramos construir después de todos estos años de crear eso pues la verdad es que necesitamos repetir muchas más veces las cosas que queremos cambiar para hacer conciencia de ellas. Y bueno, ¿qué el, ¿con qué te puedes alimentar para ayudarle a tu cuerpo? ¿no? Primeramente, hay muchas cosas en la naturaleza y en los alimentos que le ayudan a nuestro cuerpo a crear todos estos químicos en abundancia, en equilibrio y en balance. Por ejemplo, las acelgas, vamos a mencionar algunas, abundan en magnesio. Y pues la deficiencia de magnesio se asocia con síntomas neurológicos eh, malos, no realmente que causan problema. La cúrcuma estimula la producción de células que te ayudan a, a, a sentirte mejor, que te desinflaman, te ayudan a mantenerte en un estado de mayor salud. Luego, por ejemplo, comer avena, seguido, aporta las vitaminas B5 que es esencial para la síntesis de neurotransmisores. La nuez de la India, que le puedes poner como topping a tus ensaladas, puedes hacer aderezos con ellas o te las puedes comer como snack. <coughs> es una fuente de zinc que se halla en grandes cantidades en el cerebro, entonces es importante que la consumamos. El tahini ofrece hierro. ¿Qué es el tahini? Es la pasta como la pasta de, eh, de ajonjolí. Eso es el tahini. Y se hace mezclándolo como si fuera un peanut butter, un almond butter. Y es buenísimo porque tiene hierro y es necesario para la formación de, de muchas partes de nuestras neuronas. Las espinacas, que a la verdad a mí me encantan, tienen ácido fólico que previene la pérdida de memoria asociada con la homocisteína, que es un proceso químico y es muy importante mantener ese proceso para poder tener una, una mejor memoria. El arroz integral aporta... La vitamina B3, cuya deficiencia se asocia a trastornos mentales. El betabel, que, que tiene betaína betaina, es esencial para el desarrollo correcto del cerebro. También, por ejemplo, la almendra, que la podemos usar en tantas cosas, ¿no? Ahorita que está tan de moda la dieta keto, o sea, hay harina de almendras, hay panecitos con almendras, o sea, la podemos usar como toppings en las ensaladas, en un abocado toast... Eh, así nada más como, como un trail mix tiene mucho calcio y qué pasa con el calcio en, 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 para, para nuestros hábitos para poder tener un cerebro que funcione perfectamente pues lo que hace es que es esencial para la formación de tejidos nerviosos y y la verdad es que hoy en día está muy de moda y hay muchas recetas que contienen almendras. Luego, por ejemplo, también la vitamina C, que es la que evita la oxidación de las membranas neuronales. ¿Y qué tiene vitamina C? Pues ya sabemos que los cítricos, el kiwi, el azaí, que es esta fruta del Amazonas que es muy rica en densidad nutricional. Y además, la vitamina C que tiene, que ya sabemos que mata virus y bacterias y ayudan a mantener nuestros tejidos limpios. Y finalmente, bueno, la verdad es que también... No nada más es importante nutrir a nuestras células para que se lleven a cabo estos procesos, sino que también es mantener todas las bacterias, todos los animalitos, todas los, los, las bacterias que se encuentran en nuestro intestino felices, contentos, trabajando, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues alimentándolos con prebióticos. ¿Y dónde encontramos los prebióticos? Los encontramos en las verduras, en la fibra. Y también es muy popular hoy en día... Este, consumir lo que es el kimchi, eh, que son fermentados, como el chucrut, el sauerkraut, eh, tomar kombucha y muchos alimentos que lo que hacen es alimentar todas esas bacterias buenas de nuestro cuerpo, que, que proliferen, que se reproduzcan y que nos ayuden a sentirnos mejor. Y estos son hábitos. ¿Y cómo los puedes usar? La verdad es que la kombucha es una bebida muy rica. No se recomienda que la tomen los niños porque tiene algunos grados de alcohol pero no es una vida alcohólica en sí, sino que está fermentada y es por eso que se recomienda que él se lo tome a los adultos. Lo que hace es ayudar a mantener a todas esas bacterias de nuestro cuerpo a fluir, a proliferar y a, y a llevar a cabo todos esos precios, esos procesos metabólicos para poder crear todos estos químicos. Eh, los fermentados, la verdad es que como mexicanos estamos acostumbrados a comernos a lo mejor nuestros taquitos, eh, nuestras cosas y estamos acostumbrados a comer cosas en salmuera, no pues que son verduras que se, que se encuentran eh, en, en, en aceite, digo, ¿cómo se llama? En vinagre, en vinagre y sal, en agua y sal. Y lo que hacen es que crean estas bacterias que, que son muy buenas para nosotros y además estamos acostumbrados a sabores tan buenísimos. Las otras, el kimchi, este, el sauerkraut, que son, eh, que son eh, cosas y alimentos de los que vienen de Alemania, vienen de Oriente y las retomamos nosotros porque son cosas muy ricas, son coles, eh, también en, en, en agua, en salmuera y te ayudan para regenerar todas estas bacterias que son buenas para el cuerpo. Durante los estudios se ha eh, descubierto en los últimos 20 años de la importancia que tiene de que si tienes un intestino muy, eh, con mucha flora intestinal, con muchas cosas buenas, puede ayudarte a no, como les mencionaba al principio, a no tener enfermedades autoinmunes. Hay estudios en los que con unos ratoncitos, por ejemplo, eh, que son hermanos, eh, uno está gordito y otro está flaco. Y creo que muchas veces ustedes lo han visto en familias, ¿no? Que ay, porque este es flaco y este es gordo y comen lo mismo. Y en los estudios de estos ratoncitos le quitan parte de su microbioma al ratoncito flaco, se lo ponen al, al que estaba pasadito de peso y baja de peso. Y, hay, y así es como ven ustedes que los mismos cuates expuestos, eh, pero este, ah, no, este, este es el hack, ¿no? Cuates crecidos de la misma mamá. La misma alimentación de la madre, que nacieron a lo mejor por cesárea, que, son, que tienen microbiomas parecidos, uno que, lleva, que se va y que los separan, y los, lo adoptan por otro lado, este, tiene una vida sana, tiene hábitos sanos en donde no le dan antibióticos, tiene una vida activa, este, eh, eh, come alimentos que no son procesados, no come muchos dulces, no va mucho al pediatra es una persona que pudo reforestar su flora intestinal. En cambio, el otro vive en una, 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 un modo de vida más occidental, en donde es más sedentario, no va al parque, está con los electrónicos, come alimentos que, no, que son procesados, este, colorantes y así, y muere, o sea, o tiene un deficiente microbioma y tiene más enfermedades, está inflamado y tiene mucho más peso. Entonces, ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Es que los hábitos sí importan. Tú puedes tener un, una, a lo mejor una marca genética o sea, o estás cargando con malos hábitos y todo, pero si te enfocas y empiezas a alimentarte de todo esto que les platico, que si la selga, la avena, la espinaca, el tajín y los fermentados pueden ayudarse, ayudarle a su cuerpo a regenerarse y a sentirse mucho mejor y tener la capacidad de enfrentar muchas enfermedades, de enfrentar inflamación y de sentirnos bien. Porque no está, no está padre, la verdad es que yo he convivido de cerca con gente que está realmente enferma, que tiene realmente depresión, eh, yo no creía en este problema, yo sé, a mí, para mí la depresión era, ay, me siento mal, me voy a, levántate y vete, o sea, no estés triste, no tienes la capacidad de decidir. Pero al, al, la vida me ha puesto alrededor de gente que realmente no están ellos, que no se sienten bien, que su cuerpo realmente no está generando todos estos químicos que te hacen sentir bienestar. Y, y finalmente necesitan de bastantes herramientas para poder sent sentir bien. La alimentación, este, las hierbas, tés que te ayuden a calmarte, este, suplementos como por ejemplo eh, hay suplemento Lion's Mane, que es un hongo medicinal que sirve, que traspasa la barrera del cerebro y te ayuda a dar energía al cerebro. A lo mejor una dieta más basada en grasas buenas, este, grasas naturales, el triptofano, que es uno de los ocho aminoácidos esenciales de la dieta humana, este, los niveles elevados de, del triptofano hacen que, o sea, liberan serotonina, entonces regulan el estado de ánimo, te quitan la ansiedad, este, no, no, no tienes tanta hambre y, y, te, y duermes muy bien. Entonces, eh, el magnesio también este, es importante para la conversión de muchas vitaminas B en su forma activa, ¿no? Mejora la memoria, estabiliza el sistema nervioso. Yo les recomiendo siempre que tengan su magnesio citrate, este, que se tomen al menos eh, dos cucharadas en polvo en las noches y van a ver cómo se van a empezar a sentir mucho mejor. ¿Por qué? Porque crean serotonina y la serotonina los hace sentir muy bien. Otra cosa es los antioxidantes, que son muy importantes porque los antioxidantes ayudan al cerebro a no oxidarse. Así como tenemos células en la piel que nos quitamos cuando nos cepillamos o cuando cambian las temporadas, bueno, el cerebro también necesita que las células del cerebro estén en perfectas condiciones. ¿Y qué es lo que hace que una célula no se oxide? Los antioxidantes. ¿Qué tiene antioxidantes? Todos los alimentos de colores. ¿Por qué? Porque los colores en los alimentos son este, grasas, que es lo que le da el color, eh, que te ayuda a sentirte mucho mejor. Son pigmentos y esos son los, los son poderosísimos para ayudar a las células a estar en perfectas condiciones y otra cosa bueno y entre los antioxidantes están los flavonoides que las personas que lo consumen seguido esto, todos estos colores de los alimentos reducen mucho el deterioro mental. Entonces son personas que cognitivamente duran mucho mejor por muchos más años y acuérdense, es una, una matita que se riega, si tú te alimentas bien, si tú le metes todo esto al cuerpo, el cuerpo responde de una manera mejor, se deteriora menos, es como cuando limpias el carro y eres el cuidadoso que lo aspiras y que esto y que el otro, la verdad es que así es el cuerpo humano. El calcio también es un mensajero de las células nerviosas, es regulador de todos esos neurotransmisores, entonces pues ya sabemos que tiene calcio, ¿no? Y no me refiero a la leche, el calcio tiene la espinaca, las acelgas, el kale, Este, el calcio tiene las almendras, entonces... Les recomiendo mucho que incluyan todo eso en su dieta, que empiecen a pensar que realmente los alimentos les ayudan a tener un cerebro feliz, les ayudan a, a crear todos esos neurotransmisores que te ayudan a sentir bienestar, felicidad, que te ayudan a estar en tu mejor momento, cada momento de tu vida. Y otra cosa que también es un hábito que le ayuda a, a, a la gente a tener un cerebro feliz es... Poner en orden tus pensamientos, así como le ayudas al cuerpo a meter todas estas cosas que les platiqué para poder funcionar con todos esos químicos como la dopamina, la serotonina, la oxitocina. Este, también debemos de tratar de crecer psicológicamente, tratar de, yo les recomiendo mucho la técnica de escribir en un, en un cuaderno todas tus preocupaciones en la noche. ¿Por qué? Porque una vez que las escribes, las sacas de tu cabeza, las haces consciente. Y muchas veces, ya que las ves, dices, ay, pues no, no está tan, no está tan mal, no tengo tanta cosa que hacer mañana. O a lo mejor, ay, pues no está tan mal, me peleé con mi hermana, estoy triste, estoy enojada, este, tengo muchas cosas que hacer y ya que las escribes y las aterrizas, te das cuenta que no es para tanto. Necesitamos, en esta época de tanto frenesí, de tantas redes sociales, de tanta estimulación, poner un alto, escribir las cosas y conectar con nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Y otra cosa más, una cosa que afecta mucho a nuestro cerebro es el tanto uso de pantalla azul. La televisión, el celular, es una cosa horrorosa para nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nos hace que no creemos melatonina y la melatonina es un compuesto químico que nos ayuda a poder crear dopamina y es una conversión en cadena que una cosa hace que no suceda la otra y entonces nunca nos reparamos, entonces nunca descansamos. Seguimos creando, generando ese cortisol, incluso dormidos, y cuando nos levantamos no nos reparamos y estamos expuestos a eso, y realmente eso nos está cansando, nos está agotando y terminamos en un burnout. Se le dice, estás agotada, estás cansado, tu cuerpo ya no responde igual. Entonces, yo les recomiendo, y este, realmente es algo que van a ver cambios en sus vidas: que 90 minutos antes de dormirse dejen la luz azul. Y van a ver cómo van a empezar a dormir mejor, se van a sentir mejor, van a descansar y va a valer la pena. Porque la verdad es que un cerebro feliz hace a una persona feliz y si una persona está feliz, hace a todos los que están a su alrededor felices y vale mucho la pena todos estos tips. Espero que les haya gustado, espero que hayan tomado nota, que empiecen a comer todos estos nutrientes tan buenos, todos estos superfoods que les recomiendo y que se sientan muchísimo mejor. Les mando un gran abrazo, espero que nos veamos pronto en el siguiente episodio de Lilibon Life. Que tengan un bonito día. Gracias.